0: 아, 성경은요 하나님의 사랑의 책입니다. 그래서 우리가 창세기부터 계시록까지 보게 되면 우리를 향한 하나님의 사랑으로 가득 차 있어요. 그런데 우리를 향한 하나님의 그 강렬한 사랑을 표현해 주는 단어가 있습니다. 그 단어가 뭐냐면 질투라고 하는 것입니다. 질투. 네. 여러분 인간의 질투는요 타락한 인간의 성품이고 그리고 무서운 감정적 에너지를 가지고 있어요. 그런데 우리 타락한 인간들에게는 크고 작은의 차이만 있을 뿐다 우리 모두에게는 이 질투라고 하는 성품을 가지고 있습니다. 최초의 인간의 살인도 질투로부터 시작이 됐죠. 여러분 왜 가인이 아벨을 쳐 죽였을까요? 똑같이 제사를 드렸는데 하나님이 자기의 제사는 받지 않으시고 동생 아벨의 제사는 연락하셨잖아요. 그 질투, 여러분 그 질투 때문에 가인이 아벨을 쳐 죽인 겁니다. 성경을 보게 되면 왜 사우랑이 자기의 생명의 은인이요 자기 사이인 다윗을 그토록 미워하고 다윗을 죽이려고 했을까요? 따지고 보면 그 이유도 바로 질투 때문이죠. 다윗이 골리앗을 물리치고 돌아올 때에 이스라엘의 여인들이 어떻게 노래했어요? 이스라엘의 여인들이 사울을 향해서는 다윗을 사울을 향해서는 천천히요, 다윗은 만만이다 그랬단 말이에요. 여러분 왕으로서 굉장히 자존심 상하는 얘기잖아요. 그때에. 그 사우랑의 마음 속에 질투가 생겼어요 그래서 그 자기의 생명의 은인이요 사이였던 다윗을 미워하고 죽이려고 했던 것입니다 타락한 인간의 성품 중에 하나가 바로 질투입니다 그러므로 타락한 우리 아담의 후손들에게는 이 질투라고 하는 이 악한 성품이 있어요 누군가 나보다 더잘 살고 누군가 나보다도 더잘 나가고 누군가 나보다도 더 건강하고 더 예뻐 보이고 누군가 나보다도 젊어 보이면 마음이 불편하죠 여러분 그러지 않아요? 여러분 그렇지 않은 것처럼 지금 내손 떨고 있는데 우리 마음속에는 그런 게 있어요 그래서 소설가 까미는 이런 말을 했습니다. 내가 참을 수 없는 단한 가지 사실은 내 친구가 나보다 행복하다는 사실이다. 다른 사람이 행복한 건 상관없어요. 내 친구가 행복한 게내 인생에 가장 불행이 된다는 거죠. 여러분 이렇게 질투는요. 나와 가장 가까운 사람들과의 관계에서 나타나는 것입니다. 나와 상관이 없는 사람이 돈을 잘 벌어요. 나와는 상관이 없는 사람이 잘 나가요. 그러면 우리 안에 질투가 생기지 않아요. 여러분, 내가 빵집을 경영하는데 농사가, 어떤 농부가 농사를 잘 되어가고 부자가 됐어요. 질투 생기지 않아요. 그런데 내 옆집에 있는 빵집이 잘 되면 질투가 생기는 거죠. 여러분, 그래서 질투는 목사들에게도 있어요. 그래서 뭐 교회를 건축할 때도 보게 되면 교회의 사이즈라든가 자석수를 가지고 신경전을 벌이잖아요? 한때에 우리나라에 그세 명의 형제들이 큰 교회를 담임을 하고 있는데 그분들이 각기 자기들의 교회가 제일 크다라고 그렇게 서로 우긴 적이 있었어요. 하나님 앞에서 얼마나 유치한지요? 서로 자기들 교회가 제일 크대요. 일종의 칠투죠. 질투와 관련해서 생각나는 이야기가 하나 있습니다 아마 아시는 분다 아시겠지만 유대인들의 민담에 나오는 이야기인데요 어느 날한 천사가 한 여자에게 나타났어요 그리고 이렇게 말합니다 내가 너를 축복하겠다 그런데 너만이 아니라 네가 지명하는 친구가 있으면 그 친구에게도 똑같은 축복을 배로 주겠다라고 약속을 했어요 이 말을 듣자마자 즉각적으로 이 여자는 누구를 생각했겠어요? 자기가 질투하고 있던 라이벌인 그 여자친구를 생각을 한 거죠 그러면서 천사에게 이렇게 말했습니다 천사님 제가요 무엇을 원하든지 저에게 주시는 그것을 제 친구에게는 갑절로 주신다는 말씀이죠? 천사가 맞다고 말을 했어요 그랬더니 그 여자가 이렇게 요청을 했다고 합니다 그러면 제 한쪽 눈의 시력을 잃어버리게 도와주세요. 아직도 무슨 이야기인지 깨닫지 못하는 분들이 있어요. 음. 여러분, 내가 한쪽 눈을 잃어버린다면 내 친구는 어떻게 되겠죠? 두 눈을 다 잃어버리게 되는 거죠. 그러니까 내가 한쪽 눈을 잃어버리더라도 내 친구가 두 눈을 다 잃어버리는 걸 보고 싶어하는 것이 인간의 질투라는 겁니다. 질투라고 하는 것이 이렇게 타락한 인간의 성품이고 무서운 감정적 에너지를 가지고 있습니다. 그런데요, 오늘 하나님의 말씀을 보니까 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 나는 질투하는 하나님이라 이렇게 말씀하세요. 여러분 지금까지 우리가 알고 있는 것처럼 질투는 타락한 인간의 성품이요 감정적 무서운 에너지를 가지고 있는 감정적 에너지인데 근데 하나님이 나는 질투하는 하나님이다. 이렇게 말씀하고 계세요. 여러분, 오절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 내네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 우리 하나님이 질투하는 하나님이시래요. 여러분, 출애굽기 34장 14절을 보게 되면 더 충격적인 말씀을 하고 계세요. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이 임이니라. 질투라 이름하는 질투의 하나님이니라 여러분 하나님이요 자기 자신의 이름을 친히 질투라고 지어서 우리를 하여금 그 이름을 부르라고 말씀하셨어요 질투라 이름하는 질투의 하나님 여러분 성경에 보게 되면 하나님의 그 이름이 많잖아요 고유 명사로서 엘로힘, 요호와 이런 이름도 있지만 또 우리가 잘 아는 것처럼 요호와 라파, 요호와 니시 이런 이름이 있잖아요 그러니까 이 질투라는 게 이제 어떤 거냐 그러면 칸나라는 다르니까 엘칸나 질투하시는 하나님 엘칸토가 아니고 엘칸나 질투하시는 하나님 그러니까 하나님께서 직접 지으셔서 알려주신 당신의 이름이 뭐냐면 질투하시는 하나님 엘칸나 그러므로 여러분 하나님의 질투와 인간의 질투는요 유사한 점이 있지만 근본적으로 다른 것입니다 인간의 질투는 타락한 성품으로 무서운 감정적 에너지를 가지고 있지만 하나님의 질투는 사랑의 하나님으로서 사랑의 대상을 향하여 갖는 하나님의 거룩한 성품 중에 하나인 것입니다 그러니까 여러분 인간들이 가지고 있는 그 잘못된 고정관념을 가지고 우리가 하나님의 질투를 이해하면 곤란하다는 거죠. 그러면 성경이 말하는 하나님의 질투는 어떤 걸까요? 나는 질투하는 하나님이라고 말할 때그 하나님의 질투는 무엇을 의미할까요? 두 가지로 생각해 볼수 있는데요. 첫째가 뭐냐 그러면 하나님의 열정, 하나님의 열심을 말합니다. 그러니까 언어적 의미로 보게 되면요. 질투는 하나님의 열정 하나님의 열심을 말합니다. 제가 말씀드린 것처럼 질투라는 말이 히브리어로 칸나라고 그랬잖아요. 이 칸나라고 하는 말의 뜻이, 원어적 뜻이 뭐냐 그러면은 열렬히 시기하다. 시기로 불태우다. 그런 말이에요. 그러니까 불타오르는 하나님의 마음을 말하는 거거든요. 그래서 모세는 신명기 4장 24절에서 질투하시는 하나님을 소멸하는 불로 이야기를 했어요 우리 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하시는 하나님이시니라 그 하나님은 질투하시는 하나님이신데 그분이 소멸하는 불이라는 거죠 한마디로 중심이 뜨거워서 견디지 못하는 하나님의 그 뜨거운 마음 그 뜨거운 열정 그 뜨거운 하나님의 열심을 성경은 질투라고 말한다는 거예요 질투 자녀를 키운 부모는 이게 뭔지를 알아요 여러분 우리 부모는요 부모된 우리는 자녀를 키우면서 자녀가 참 병에 걸린다든지 아니면 어떤 힘든 어려운 일을 만나서 힘들어 할때그 자식을 바라보는 부모의 마음에는요 어떻게 말로는 표현할 수 없는 뜨거움이 있어요 그 뭐라고 표현하면 좋을까요? 아린다고 그래야 될까요? 그 자녀를 바라보는 부모의 마음은요 뭔가 이렇게 표현할 수 없을 정도의 그 중심이 뜨거워지는 게 있다고 여러분 있어요? 없어요? 없으면 여러분은 부모의 자격이 없는 사람이죠 지난주에 개그맨 김효진 씨가 우리 하늘카페 아름다운 이야기에 출연을 했어요 늦은 나이에 결혼을 해서 37살에 아이를 낳았는데요 이제 10개월밖에 되지 않은 아이인데 이 아이가 태어나서 처음으로 감기에 걸렸대요 여러분 그 아이가 감기에 걸려가지고 열이 나는데 어머니로서 그것을 지켜보는데 물수건으로 계속 닦아주면서 이런 마음이 들더라는 거 아닙니까? 내가 아파서라도 내 딸이 어때요? 호침을 받을 수가 있으면 차라리 내가 아팠으면 좋겠다 여러분 그것이 부모된 마음입니다 그러니까 오늘 우리를 향한 그 하나님의 질투가 뭐냐 그 중심이 뜨거워서 견디지 못하는 하나님의 열정 그 하나님의 열심을 성경은 뭐라고 말하냐면 그걸 하나님의 질투라고 말한다는 거예요 그래서 성경에 보게 되면 하나님의 열정, 하나님의 열심이라는 말이 많이 나와요 우리 대표적으로 두 군데를 찾아보겠는데 예수길 39장 25절을 먼저 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 이제 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어 야곱의 사로잡힌 자를 돌아오게 하며 이스라엘 온족석에게 사랑을 베풀지라 이사야 37장 32절도 읽겠습니다 시작 망군의 요와의 열심이 이를 이루시리라 내용이 이런 얘기입니다 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄해서 징계를 받아서 바벨론의 포로로 끌려가게 되잖아요 그런데 주변의 나라의 사람들이 이방 나라의 사람들이 비난하고 조롱합니다 아니 뭐 하나님을 믿는 사람들이 전쟁에서 패배하고 포로로 끌려가 아이고 하나님이 살아계신다면 이럴 수 있겠어? 하면서 비난하고 조롱하기 시작했어요 그런데 하나님 말씀하십니다 주변의 이방 나라들이 너희를 향하여 비난하고 비방할지라도 하나님이 말씀하시면 내가 이제 거룩한 내 이름을 위하여 내가 열심을 내어서 내 열심으로 너희들을 다시 돌아오게 할 거다. 내가 내 열심으로 내가 너희들에게 사랑을 베풀리라. 그러니까 하나님의 열심으로 다시 돌아오게 하신다는 것이고 하나님 당신의 열심으로 우리 가운데 사랑을 베푸신다는 거예요. 그리고 이 모든 일을 망군의 여호와의 열심이 이루시겠다는 것입니다. 여러분 이것을 보게 되면요. 오늘 저와 여러분이 구원 받은 게 어떻게 구원 받은지 아세요? 망군의 요와의 열심이 저와 여러분의 구원을 이룬 것입니다 여러분 우리가 쉽게 예수 믿을 사람이 아니거든요 어떻게 해서 여러분 하나님이 오늘 우리를 여기 이 자리에 앉게 하신지 아세요? 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님의 열심 마침내 우리를 이 자리에 앉게 하기 전까지는 뜨거워서 견디지 못하는 그 하나님의 거룩한 열정 여러분 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님의 집념이 그 뜨거운 열정이 우리로 하여금 마침내 예수를 믿게 만들고 입으로 예수 그리스도를 주로 신하게 만들고 오늘 저와 여러분을 이 자리에 앉게 만든 것입니다 포기하지 않고 멈추시는 그 하나님의 열심이 있었기 때문에 오늘 저와 여러분이 지금 이 자리에 앉아 있는 것입니다. 우리는 어릴 때 부모님이 뭐라고 말하면 그 부모님의 참견, 부모님의 관심을 잔소리라고 생각을 했어요. 그러니까 요즘도 아이들이 그러죠. 엄마가 뭐 말하면 또 잔소리하네. 잔소리 그만해요. 이렇게 말할 자녀들이 많아요. 네. 아침에 일찍 일어나라, 일찍 자라, 일찍 들어와라, 지가가지 마라, 공부해라, 큐티했냐, 인터넷 게임하지 마라, TV 그만 봐라. 이게 참 우리가 부모로서 자녀들에게 요구하는 게 얼마나 많은지 몰라요. 그러니까 자녀 입장에서 보게 되면 하라는 것도 많고 하지 말라는 것도 많고 그래서 그톰소여의 모험에 나오는 허클 베리핀이라는 아이가 그렇게 부러울 수가 없는 거죠 왜냐하면 이 허클 베리핀이라는 아이는 또돌이로서 뭐 자기 멋대로 살잖아요 공부할 필요도 없어요 학교에 가지도 않아요 아침에 늦게 일어난다고 잔소리하는 사람도 없어요 세수 안 한다고 밥안먹는다고야단치는 사람도 없어요 그러면 어떻게 보게 되면 얼마나 부럽습니까? 아이들 입장에서는 얼마나 부러운지 몰라요 천국이 따로 없죠 그런데 성장하면서 이렇게 사는 것이 행복이 아니라는 것을 알게 됐죠 결혼을 하고 자녀를 낳아 기르면서 비로소 깨달아지는 것이 있는데 그게 뭐냐면 엄마의 잔소리가 잔소리가 아니라 나를 향한 사랑이었음을 뒤늦게 깨닫는 것 여러분 그럴 때가 많잖아요 아, 내가 내 자녀에게 뭘 하지 마라 뭘 하라 요구하면서 과거의 엄마가 내게 뭘 하라 하지 말라고 말했던 그것이 잔소리가 아니라 정말 나를 향한 그 부모의 사랑이었음을 뒤늦게 깨닫는 거죠 우리가 뒤늦게 깨달을 때가 얼마나 많은지 몰라요 여러분 우리 하나님도 마찬가지입니다 성경을 보게 되면 하나님도 우리를 사랑하기 때문에 우리에게 요구하는 게 너무 많아요 성경을 딱 보게 되면 대부분 뭐예요? 하라, 하지 마라, 그거 아니에요? 여러분 성경을 보게 되면 기도하라, 깨워 기도하라 온수까지 사랑하라, 세상을 사랑하지 말라 돈을 사랑하지 말라, 우상을 만들지 말라 절하지 말라, 도덕질하지 말라, 가늠하지 말라 와. 그러니까 여러분 신앙생활을 조금 말씀대로 하려고 하다 보게 되면 하라, 하지 마라 그래서 나중에는요 예수 안 믿는 사람이 그렇게 부러울 수가 없어요 <웃음> 여러분 예수 안 믿는 사람이 그렇게 부러운 거예요 저도 청소년기 때 예수 안 믿는 친구들이 그렇게 부러웠어요 왜냐하면 우리 집에 가면 너무 하라 하지 말라는 게 너무 많아요 네? 주일날에는 축구하지 마라 축구하다가 장작으로 얻어 맞았어요 <웃음> 주일날 축구했다 밤만 되면 가정대배 거의 한 시간씩 아, 눈을 뜨고 있죠 우리 아버지 기도시간이 보통 30분 이상이니까 나만 눈을 뜨고 있는 게 아니에요 다눈 뜨고 있어요 그러니까 안면의 친구들이 그렇게 부러운 거예요 안면의 친구들이 여러분 우리 성경을 보게 되면 하나님이 뭘 하라 하지 마라 하라 하지 마라 그러니까 세상 사람들이 더 부러운 거예요 더군다나 세상 사람들은 제짓고 살아도 아무 일도 일어나지 않잖아요 제짓고 살아도 떵떵거리고 살잖아요 근데 하나님의 사람인 우리가 조금만 한눈을 팔면 금방 사랑의 채찍이 와서 우리를 때리잖아요 정신을 못 차리게 만들어요 네? 조금 우리가 딴 마음을 품고 곁길로 가기 시작하게 되면 그냥 하나님의 사랑의 해처리가 우리를 가만두지 않잖아요 그래서 결과적으로 뭘 만드냐 그러면 이 세상에 정을 두지 못하게 만든다 여러분 하나님은 그런 것 같아요 이 세상에 정들지 말라고 이 세상은 영원한 너의 본향이, 아니, 본향이 아니니까 하나님이 우리를 부르실 때이 세상에 너무 정들면 이땅상 떠나기 힘들어요 그러니까 이 세상은 영원한 본향이 아니고 너의 본향은 영원한 하나님의 나라니까 너이 세상에 너무 정들지 마 그래서 정을 두지 못하도록 하나님이 자꾸 우리를 귀찮게 하시고 간섭하세요 때리시고 그런데 우리는 그것을 간섭이라고 생각해요 그런데 믿음이 성장하고 보니까 이제 깨달아지는 거예요 아, 그것이 하나님의 잔소리가 아니라 바로 나를 향한 하나님의 사랑이라는 것입니다 그것이 나를 포기하지, 포기할 하지포기수 없는 하나님의 집념이고 나를 포기하지 못하시는 하나님의 열정이라는 사실을 그 하나님의 열심이 나를 이곳까지 인도했다는 사실을 비로소 늦게 깨닫는 거죠 여러분 이것이 저와 여러분을 향한 질투입니다 하나님의 질투 두 번째로 하나님의 질투는 뭐냐 하나님의 강렬한 사랑입니다 자, 히브리어로 칸나라고 그랬잖아요, 이 질투라는 단어가 근데 이 칸나라고 하는 이 질투라는 단어가 구약 성경에 다섯 번 나옵니다 그런데 이 다섯 번 나오는데 이 칸나라고 하는 하나님의 질투가 사용될 때 보게 되면 아무 때나 사용된 것이 아닙니다 언제 사용됐냐 그러면 영적인 가늠 다시 말하면 우상 숭배와 관련되어 있을 때 항상 하나님이 질투라는 말씀을 쓰셨어요 질투 그래서 여러분 오늘 본문도 마찬가지인데 나는 내요와 하나님을 질투하는 하나님인 즉이 말씀을 하시기 전에 무슨 말씀을 먼저 하셨냐 그러면 3절에 보니까 너는 나에 의해 다른 신들을 내겨두지 말라 10개명의 1개명을 말씀하시고 2개명도 말씀하시죠 4절에 보게 되면 너를 위하여 세계노상을 만들지 말고 또 어떤 형상도 만들지 말고 5절에 가게 되면 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 그리고 5절 하반절에 하나님이 하신 말씀은 뭐냐면 다 같이 읽겠습니다 시작 내 네, 하나님 여호와는 질투하는 하나님 그러니까 여러분 하나님의 질투를 말할 때는요 언제나 영적인 가늠 우상숭배와 관련되어 있다는 것이죠 이것은 곧 하나님의 질투가 우리를 향한 하나님의 강렬한 사랑의 표현임을 말해주는 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님의 질투는 곧 하나님의 사랑을 말합니다 여러분 진정한 사랑은요 질투하게 되어 있습니다 질투가 없는 사랑은 사랑이 아닙니다 하나님의 질투는 뭐냐 나 예의 다른 것을 사랑하면 내가 너를 그냥 놔두지 않겠다 그런 말 쉽게 말하면 그런데요 하나님의 사랑이 뭔가를 깨닫지 못하는 사람은 이 말씀 앞에 대개 실족합니다 하나님 완전히 패션해 이런 식으로 그런데 여러분 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주신 의도를 우리가 분명히 알아야 되거든요 자, 왜 하나님이 우리에게 질투하기까지 사랑하시느냐 그것은 우리 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨기 때문이냐 그러면 100% 사랑하셨죠 하나님 아버지는요 우리를 사랑할 때 어떻게 사랑했냐 그러면 퍼센트로 말하면 98%로 사랑한 게 아니에요 100% 사랑하셨어요 자기의 독생자를 이땅 가운데 내어주시면서까지 사랑하셨고 우리 예수님은 자신의 생명을 십자가 달려 죽으면서까지 자기 신의 생명을 걸고 우리를 사랑하셨습니다 그러니까 하나님은 자기 아들을 내어주면서까지 예수님은 자기의 생명을 내어주면서까지 자기의 목숨을 다 바쳐서 우리를 사랑했습니다. 그러므로 저와 여러분도 하나님을 그렇게 사랑하기를 원하시는 거예요. 하나님이 100% 우리를 사랑했기 때문에 우리도 하나님을 98%가 아니라 100%로 하나님을 사랑하기를 원하는 것입니다. 하나님이 목숨을 내걸고 자신의 목숨을 내어주면서까지 우리를 사랑했기 때문에 우리 예수님께서도 내가 주 하나님을 사랑할 때 내가 마음을 다하고 목숨을 다하여 힘을 다하여 사랑하라고 말씀하신 것입니다. 우리가 연약하에 넘어질지라도 하나님은 우리가 그렇게 하나님을 사랑하기를 원하십니다. 여러분, 이 부부 관계도 마찬가지잖아요. 남편이 외도를 하고 바람을 피우고 스와핑을 해도 스와핑, 몰라도 됩니다. 그럼에도 불구하고 나는 아무렇지도 않아요 라고 말하는 그런 아내들이 가끔 있어요 기도 받을 때 보게 되면 제 남편이 이렇게, 이렇게 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 벌써 몇 번째인지 모릅니다 몇 번째 여자인지 모릅니다 그런데 저는 괜찮습니다 이런 분들이 있어요 그런데 괜찮을지는 몰라도 마음은 남편을 진정으로 사랑하는 게 아닌 것입니다 내가 진정으로 내 남편을 사랑한다면 그럴 수가 없어요 여러분 그러지 않아요? 마찬가지예요 자신의 성공을 위해서 아내를 다른 사람에게 내어주는 남편이 있다면 그 남편 역시 아내를 진심으로 사랑하고 있는 것이 아닙니다. 우리는 사랑할 사람이 없어서가 아니라 내가 한 여자를, 한 남자를 사랑하기로 작정했고 그렇게 언약을 맺었기 때문에 그 사람만 사랑해야 하는 것입니다. 여러분, 사랑은 질투입니다. 따라서 합시다. 사랑은 질투다. 예 그리고 질투는 사랑에 대한 확증인 것입니다. 금슬이 좋던 부부가 있었어요. 이건 실제로 있었던 일입니다. 논문에 발표된 얘기이기 때문에 이건 많은 사람들이 예화를 쓰고 있어요. 실제로 있었던 얘기입니다. 그런데 아내가 어떻게 하다가 다른 남자와 외도를 하게 됐습니다. 남편이 아내에게 돌아오라고 예언을 하고 돌아오기를 예탁에 기다렸습니다. 남편의 예언도 있고 아이들 생각 때문에 가정을 버릴 수가 없어서 돌아왔습니다. 그러니까 이제 떠났던 아내가 다시 가정으로 돌아온 거죠. 그런데 돌아온 뒤한 달이 못 돼서 아내가 다시 집을 뛰쳐나갔어요. 여러분 왜이 아내는 한 달도 되지 못해서 집을 뛰쳐나간지 아세요? 자 돌아와 보니까 남편이 예전처럼 정말 잘 대해주었습니다. 부드럽게 다 용서했다라고 말을 했어요. 처음에는 돌아오라고 애원했기 때문에 그런 줄 알았어요. 그런데 한 달이 다 되도록 남편의 입에서 이런 말이 한 번도 안 나오는 거예요 왜 나를 버렸냐 라든지 그 남자가 나보다 뭐가 더 좋더냐 라고 한다든지 화를 내지를 않다는 거죠 그냥 아무 일이 없었던 것처럼 그냥 지낸 거예요 처음에는 그게 너무 감사했어요 아 남편이 참 마음이 넓고 너무 그게 감사한 거예요. 자꾸 막 얘기하고 그러면 얼마나 힘들었겠어요? 야, 뭐 감사한 마음으로 지낼 수 있었습니다. 그런데 이제 시간이 지나면서 보니까 생각을 하게 되는 거예요. 진짜 남편이 나를 사랑하고 있나라는 의심이 들기 시작을 한 거예요. 정말 나를 사랑하기 때문일까? 아니면 아이들 때문에 가정을 지키기 위해서 자기 체면 때문에 나를 돌아오라고 한 것이 아닌가? 그런 생각이 들다가 결론이 나는데 결론이 뭐냐면 남편은 나를 사랑해서가 아니라 다만 나를 필요로 할 뿐이다라고 하는 결론을이르게된 겁니다. 그러니까 견딜 수가 없었어요. 그래서 다시 집을 나와 버린 거예요. 이 부인은 차라리 남편이 화를 내고 자기를 때리고 소리라도 질렀으면 내가 내 남편이 나를 얼마나 사랑하고 있는지 내가 그 사랑을 내가 확인할 수 있었을 텐데 남편에게서 뭘 보지 못했단 말입니다 이만큼의 사랑의 질투를 보지 못했다는 거예요 남편에게서 나를 향한 사랑의 질투를 이만큼도 보지 못했다는 거예요 여러분, 이 여자의 행동이 잘했다는 얘기가 아닙니다 지금 이걸 적용하면 안 돼요 여러분에게 저는 이 자매의 행동이 잘했다는 얘기가 아니라 진정으로 사랑하는 사람에게는 사랑의 질투가 있어야 한다는 거예요 진정으로 사랑하는 사람에게는 사랑의 질투가 있을 수밖에 없다는 얘기죠 여러분 그러니까 우리를 향한 하나님의 사랑은 이 땅에서 연인들이 하는 사랑과도 비슷한 점이 바로 이거예요 내가 그토록 사랑하는 그 사람이 내가 아닌 다른 사람을 사랑할 때 우리는 마음의 질투가 일어납니다 그런 것처럼 하나님도 자기의 목숨을 걸고 자기의 아들을 내어주면서 그렇게 100% 우리를 사랑했는데 그래서 사랑의 대상인 우리가 그 하나님의 사랑을 거절하고 배신하면 여러분 하나님이 질투하신다는 거죠. 여러분 하나님은요. 모든 사람에 대해서 질투하지 않아요. 여러분 연인과 연인의 관계에서만 질투가 일어나는 것이지 여러분 내가 아닌 다른 사람이 시집가고 장가고 연애하든지 무슨 상관이 있어요? 기성용 선수하고 한혜진 자매가 얼마 전에 결혼식 했는데 그 결혼식 보면서 배 아픈 사람이 있어요? 손 들어봐요. 나는 배가 되게 아프더라. 배안 아프잖아요. 잘 살았으면 좋겠다. 이런 마음을 가졌지. 우리가 뭐 거기 축이 없는 것도 없고. (웃음) 여러분, 사랑이라고, 이 질투라고 하는 것은요, 사랑은 연인의 관계에서만 일어나는 얘기예요. 하나님도 마찬가지입니다. 하나님 이땅의 모든 사람들에 대해서 하나님이 여러분 질투하지 않아요. 성경을 보게 되면 하나님이 누구에 대해서 질투하냐면 언약의 백성들에 대해서 질투하십니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽을 시켰어요. 구원했단 말이죠. 그리고 그 다음에 그들을 시내 산으로 데리고 갔어요. 그리고 하나님이 시내 산에서 언약을 맺었어요. 언약을 맺으시면서 하나님 말씀하셨어요. 너는 나의 다른 신들을 두지 마라. 어떤 형상이든 지 우상을 만들지 말고 절하지 말고 섬기지 말라. 그리고 하나님 분명히 말씀하셨어요. 나 요한은 질투하는 하나님이다. 나 요한은 질투하는 하나님이다. 그러니까 하나님이 말씀하시는 장면 장면마다 보게 되면 언약의 백성들에 대해서 질투하신 거예요 지나가는 사람에게 하나님이 질투한 게 아니고 십자가의 피로말미암아 고원받는 저와 여러분 하나님이 장가들어서 하나님이 우리의 신랑이 되시고 신부된 우리와 연인의 관계에 있는 우리들에게 언약의 백성인 우리들에 대해서 하나님이 질투하시는 것입니다 질투는 사랑하기 때문에 하는 거예요 사랑하지 않는 사람에게는 어떤 질투도 느껴지지 않아요 그런데 여러분 한번 보십시다. 우주만물을 창조하신 전능하신 하나님 이 광활한 우주를 말씀으로 창조하신 전능하신 하나님께서 여러분이 이 우주에 보게 된 우리는 먼지 하나에 불과한 존재인데 미물에 불과한 존재인데 그런 저와 여러분을 하나님이 질투하기까지 사랑하십니다. 질투하기까지 왜냐하면 우리에게 장가들어 하나님과 우리가 연인 사이가 되었기 때문에 십자가의 피로 언약을 맺은 언약의 백성이 되었기 때문에 하나님이 질투하기까지 우리를 사랑하십니다 그러므로 여러분, 여러분 자신을 과소평가하지 마세요 네? 낮은 자존감을 가지고 살면 안 돼요 저는 우리 어린의 성도들이 낮은 자존감을 가지고 사는 걸 두고 볼 수가 없어요 여러분, 우리가 사람으로부터 사랑받지 못하고 예면을 받을지라도 우리가 부족하고 못난 사람이라도 우리가 아무리 여러분이 쓰러지고 넘어지고 실패했을지라도 여러분은 하나님이 질투하기까지 사랑하시는 그런 존재라 그 말이에요 하나님이 질투하기까지 여러분을 사랑하신다 그 말이에요 얼마나 주님이 저와 여러분을 사랑하시면 질투하기까지 여러분 우리를 사랑하시겠습니까? 그러므로 여러분 우리는 그 하나님의 질투 속에서 뭘 느껴야 되냐 그러면 하나님의 사랑을 느껴야 되는 것입니다 그런데 오늘 우리를 향한 하나님의 그 질투를 알고 그 질투를 느끼며 사는 사람이 별로 많지가 않아요. 예? 성경을 보게 되면 하나님의 질투의 마음을 알고 그 하나님의 질투를 위해서 살았던 한 사람이 나옵니다. 그 사람이 누구냐면 비누하스예요. 여러분, 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야를 행진하다가 모 모압 지경에 이르게 됐어요. 근데모압지경에딱이르렀을때 이스라엘의 남자들이 누구를 보게 되냐 그러면 아름다운 모합의 여인들을 보게 됩니다 미모의 모합의 여인들을 보게 된 거죠 예나 지금이나 남자들은 예쁜 여자들을 보면 은 마음이 흔들린 경우가 많아요 그러니까 여러분 예쁜 여자 만들면 죽을 때까지 피곤합니다 너무 예쁜 여자 만나려고 하지 마세요 그런데 여기 나온 모합 여인들이 누구냐면 신전의 사제들이에요 신전의 창기들 그런데 이스라엘의 그 언약 백성 이스라엘 남자들이 아름다운 그 모압의 여인들을 보고 그들과 사귀고 음행을 저지르게 됐어요. 그리고 모압 여인들의 손에 이끌려 들어가서 그 모압의 신전에 가서 제사를 지냈단 말입니다. 하나님 말씀하셨잖아요. 나이는 다른 신을 두지 말라. 나는 칠투 하나 하나님이다. 하나님 말씀하셨는데 하나님과의 언약을 어기고 언약의 백성들이 여러분 영적인 가늠을 행한 겁니다. 여러분 그러면 하나님 어떻게 하시겠어요? 하나님의 질투가 폭발을 했어요 하나님의 질투가 폭발을 해서 여러분 그 일로 인해서 이스라엘 백성들 가운데 연병으로 2만 4천명이나 죽었어요 이 일로 인해서 이스라엘 백성들 충격을 받고 울고 해막 문 앞에서 울고 있을 때에 한이스라엘의 남자가 미디안의 여자를 데리고 보란듯이 나타났어요 봐라 이렇게 한 여자를 데리고 나타난 거예요 그러더니 또 보란듯이 이 여자를 데리고 막사 안으로 들어가는 거예요 그러자 아론의 손자인 비누하스가 여러분 창을 들고 막사 안으로 뛰어들어갔어 그두 사람을 찔러 죽입니다 그런데 성경은 뭐라고 했냐면 그 일로 인해서 연병이 그쳤다라고 말하고 있어요 그런데 여러분 더 중요한 말씀이 나옵니다 민수기 25장 11절을 보게 되면 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하십니다 여러분 다 같이 읽겠습니다 시작 비느하스가내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하였도다 여러분 이제 세상 사람들은 하나님의 사랑의 관점에서 보는 것이 아니라 다른 관점에서 보기 때문에 이 부분에서 실적을 많이 합니다 그런데 하나님이 뭐라고 말하냐면 언약을 어기고 음란한 행위를 한두 사람을 찔러 죽인 비누아스의 행위에 대해서 하나님이 뭐라고 말하냐면 이렇게 말하죠 내 질투심으로 질투했다 하나님의 질투심으로 그가 질투했다라고 그렇게 말씀하고 있어요 그래서 내 노를 돌이켰다는 것입니다 더 나아가 비누아스의 그런 행위를 하나님을 위하여 질투했다라고 여러분, 민수기 15장 13절에 얘기하고 있어요 다 같이, 다 같이 읽겠습니다 시장 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였습니다 여러분, 비느하스의 질투는 자신을 위한 질투가 아니라 하나님을 위한 질투였다라고 성경에 기록하고 있다는 것입니다 여기서 중요한 것이었습니다 여기서 중요한 것은 사람을 죽이느냐안죽이느냐그 얘기가 아닙니다 여기서 중요한 것은 비누아스가 하나님의 질투심을 가졌다는 것입니다 여러분 똑같이 사람들이 어려움을 만났고 두려움 가운데 떨고는 있었지만 여러분 비누아스만이 하나님의 질투심을 느꼈어요 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시면 질투하기까지 사랑하실까? 여러분 하나님의 그 질투심이 어떤 것인지를 비누아스가 깨달은 거예요 얼마나 하나님이 언약의 백성인 우리를 질투하셨으면 이렇게까지 우리를 징계하실까? 여러분 그 하나님의 질투심을 느낀 거예요 그래서 그 하나님의 질투를 위하여 여러분 우상 숭배를척계라는 일을 했다 그 얘기입니다 그렇다면 여러분 오늘 저와 여러분 안에 피누아스가 가졌던 하나님의 질투심이 있느냐 그 말입니다 내가 그 하나님의 질투심을 가지고 이 땅을 살아가고 있느냐 사람 죽이라는 얘기가 아닙니다 여러분 오늘 내 안에 하나님의 질투심이 느껴지고 있는가? 이 땅을 향한 하나님 백성들을 향한 하나님 멈는 교회를 향한 그 하나님의 질투심이 네 안에 있는가? 하나님을 위한 질투심을 가진 자는 하나님의 이름이 없인 역임을 당하고 모독을 당할 때까지 모독을 당할 때 견디지 못합니다. 여러분 다윗이 그랬어요. 할례받지 않은 그런 골리아시 하나님의 이름을 모독할 때에. 여러분, 어린 다윗은 그의 마음 속에 하나님의 질투심이 있었어요 견딜 수가 없었어요 그래서 물맷돌을 가지고 나간 거 아니에요 하나님의 질투심이 그 안에 있었다 그 말이에요 하나님은 이 시대에 비누아스처럼 하나님의 질투심을 알고 하나님의 질투심을 가지고 이 세상을 사랑하는 자를 찾으십니다 나를 향한 하나님의 질투를 알기 때문에 여러분 우상숭배의 유혹이 와도 그우상숭배의 유혹을 이겨내고 나를 향한 하나님의 그 사랑의 질투를 내가 알기 때문에 내가 세상과 타협하지 않고 나를 향한 그 하나님의 사랑의 질투를 내가 알기 때문에 내가 하나님을 마음을 다하여 목숨을 다하여 힘을 다하여 사랑하는 것입니다 이렇게 하나님의 질투를 아는 사람 그리고 그 하나님의 질투를 가지고 있다는 걸 살아가는 사람 하나님은 그 사람을 찾습니다 저는 우리 어린애 성도들이 피누아스처럼 나를 향한 하나님의 사랑의 질투를 느끼기를 바라고 그 하나님의 질투심을 가지고 이 땅을 살아가기를 바랍니다 우리 찬양할 텐데요 아버지 사랑 내가 노래해 우리 찬양하십시다
1: 아버지 사랑 내가 노래해 니가 고래. 내가 고래. 니가 사래 니가 없래니 거짓 없 니가
2: 성실니신고사 니가 고갈 니가 지않으시 고래. 니가 고래. 니가 고지않고 니가 고가는래니니 어저하는 눈물 끄지
1: 않는
2: 그 사람
1: 너라없으신 거짓없으신 성실하신 그 사람 사랑하는 예수 그 사랑 날 위해 죽신날 위해 다시 사힌 예수 그리스도 아치 오신 그 사랑 죽으
2: 예수. 우리 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에
0: 새깁시다 여러분 타락한 우리 인간들에게 질투는 무서운 감정의 에너지를 갖고 있지만 우리를 향한 하나님의 질투는 다릅니다 하나님이 말씀하십니다 나는 질투라 이름하는 질투의 하나님이라 나는 질투하는 하나님이라 여러분 하나님은 질투하십니다 그 하나님의 질투가 뭔지 아세요? 중심이 뜨거워서 견디지 못하는 하나님의 뜨거운 열정입니다 우리가 쓰러지고 넘어질 때 자녀가 병들었을 때 그것을 바라보는 어머니의 마음이 그렇듯이 이 땅을 힘들게 살아가고 쓰러지고 넘어지는 우리를 바라보시면서 중심이 뜨거워서 견디지 못하는 하나님의 뜨거운 열정 그래서 마침 우리를 포기할 수 없기 때문에 포기하지 않고 끊임없이 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 간섭하시고 우리를 지키시고 보호하시는 그 하나님의 열심 여러분 그것이 저와 여러분을 향한 하나님의 질투입니다 우리는 그 하나님의 질투를 느껴야 돼요 질투를 사모해야 돼요 우리를 향한 하나님의 질투는 우리를 향한 하나님의 강렬한 사랑입니다 하나님은 100% 우리를 사랑했기 때문에 우리가 하나님을 그렇게 사랑하기로 원하십니다 하나님이 만일에 98%만 사랑했다면 그분도 우리에게 98%의 사랑을 요구할 것입니다 그러나 자기 아들을 내어주면서까지 십자가에 자기 아들을 죽이면서까지 우리를 사랑했기에 뭘 우리에게도 그렇게 사랑해달라고 요구하는 겁니다 네가 나를 사랑하지 않는다면 내가 너를 가만두지 않겠다는 것입니다 이것이 우리를 향한 하나님의 강렬한 사랑입니다 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 우리 자신이 미워질 때가 얼마나 많아요 우리가 우리 자신이 초라할 때가 얼마나 많아요 밤하늘에 빛나는 별들 앞에서 내 자신을 바라보게 되면 내가 얼마나 초라한지 모릅니다 그렇지만 여러분 우리가 연약하고 허물이 많고 넘어지고 또실패에 실패를 거듭할지라도 분명한 사실은 여러분 우리는 하나님께서
2: 질투하기까지 사랑하시는
0: 사랑의 대상이라는 거예요.
2: 얼마나 하나님이 저와 여러분을 사랑했으면 질투하면서까지 우리를 사랑하겠어요
0: 그런데 내가 그런 내 자신을 정제하고 구박하고 살아간다면 되겠어요 그 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 아무것도 없어요 나를 향한 하나님의 질투를 아는 자는
2: 타협할 수 없어요
0: 나를 향한 그 하나님의 질투를 아는 자는 우상 앞에 절할 수가 없는 거예요 어늘시간 우리 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 하나님, 하나님의 질투를 느끼게 해주세요 하나님의 질투를
2: 알게 도와주세요 비누와스처럼 이 시대를 향한 나를 향한 우리 가정과 공동체를 향한 하나님의 질투를 깨닫게 도와주셔서 나도 그 하나님의 질투심을 가지고 하나님의 질투를 위해 살아가게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 다 같이 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다 주여! 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다 오늘 우리를 향한 하나님의 질투를 알게 도와주신시님 하나님의 그 질투 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 그 열심 하나님의 그 중심이 뜨거워서 견디지 못하는 하나님의 뜨거운 그 하나님의 열정 하나님의 그 열심과 하나님의 열정 그 하나님의 질투가 오늘 나를 이곳까지 또 했음을 믿고 감사를 드립니다 아버지 하나님 를 내어주시니까 십자가 달려있을 때까지 우리를 사랑하셨기 에 100% 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님 오늘 우리에게 100%의 사랑을 요구하시면 하나님 그 하나님의 사랑을 알게 도와주시옵소서 한 하나님의 사랑을 알게 도와주시옵 하나님 우리가 비누와 처럼그 하나님의 질투를 알기 때문에 내가 그 하나님의 사랑을 알기 때문에 하나님의 세상을 살아가지 않게 하시고 하나님 내가 그 하나님의 사랑을 하기 때문에 무상하고 살아가지 않게 하시고 하나님은 내가 그 하나님의 사랑을 알기 때문에 하나님의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 순서히 하나님을 사랑할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 아버지 하나님 하나님의 질투를 느끼게 해주세요 우리가 힘들고 어려울 때 연약한 우리의 모습을 바라보시면서 중심이 뜨거워 견디지 못하시는 하나님의 열정 멈추지 않고 포기하지 않으시고 우리 상 가운데 간섭하셔서 믿게 하시고 여기까지 우리를 인도해 주신 하나님의 열심 그것이 우리를 향한 하나님의 질투임을 깨닫고 감사를 드립니다 그 하나님의 질투를 느끼게 도와주시고 우리를 향한 하나님의 그 강렬한 사랑의 표현 그 하나님의 사랑의 질투를 죄들도 깨닫게 도와주셔서 비누하스처럼 하나님의 질투심을 가지고 이 땅을 살아가게 도와주시고 날 향한 하나님의 사랑의 질투를 내가 알기에 세상을 사랑하지 않게 하시고 날 향한 그 하나님의 사랑의 질투를 내가 알기에 우상 앞에 절하지 않게 하시고 날 향한 그 하나님의 사랑의 질투를 알기에 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 주 하나님을 사랑하며 살아가게 도와주십시오 오늘 우리 중에 낮은 자존감을 가지고 자기 자신을 정지하며 살아가는 지체가 있습니다 오늘 성령께서 역사하셔서 질투하기까지 나를 사랑하시는 하나님의 사랑의 대상임을 깨닫고 오늘 잃어버린 자존감을 회복시켜주시고 하나님께서 하나님의 사랑만은 거룩한 신부로 세워주시기를 간절히 바라고 원합니다 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 나를 향한 하나님의 질투를 알기에 그 하나님의 질투심을 가지고 이 땅을 살아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 주고나옵나이다 아멘